0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Es ist toll, wenn Gott wirkt und die Geschichte heute geht auch darum, dass wir dem lebendigen Gott dienen, der wirklich heutzutage auch wirkt. Und es geht heute um Daniel 5 und Daniel 5 ist vielleicht ein nicht so bekanntes Kapitel von dem Buch. Viele Leute, wenn sie an Daniel denken, denken sie an seine Freunde mit dem Feuerofen oder sie denken an Daniel und der Löwengrube. Und ich habe mich die letzten Wochen sehr mit, diese, mit diesem Kapitel beschäftigt und ja, dieses Kapitel hat uns wirklich viel zu sagen und hat mich sehr ermutigt in den letzten Wochen. Und wir hatten vor drei Wochen hat Dirk ähm, Daniel 3 und 4 gemacht und Daniel 4 hört mit König Nebukadnezar auf. Und am Anfang von Kapitel 5 haben wir plötzlich König Belshazzar und man könnte sich fragen, wer ist das überhaupt? Und man muss verstehen, es sind ungefähr 23 Jahre nach dem Tod von Nebukadnezar, bis Kapitel 5 losgeht. Und nachdem Nebuchadnezzar gestorben ist, werden verschiedene Leute König. Und sie werden meistens König, indem sie den vorherigen König umbringen lassen oder selber umbringen. Und der letzte von diesen Königen war ein König Nabonides. Und er ist eigentlich der König in dieser Geschichte. Aber was außenrum passiert ist, die persische Armee kommt immer näher zur Stadt Babylon. Sie nehmen immer mehr Land ein. Und der König Nabonides bekommt das natürlich mit und flüchtet einfach vor der persischen Armee und hinterlässt der Regierung einfach seinem Sohn Belsarzer. So, man muss sich vorstellen, wenn ich dann die Geschichte anfange vorzulesen, die Stadt ist umzingelt von Feinden. Und dann lesen wir in Vers 1 bis 4. Der König Belsarzer machten seinen tausend Gewaltigen ein großes Mahl und vor den tausend trank er Wein. Basarzer befahl unter dem Einfluss des Weins, die goldenen und die silbernen Gefäße herbeizubringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen daraus tranken. Da brachte man die goldenen Gefäße, die man aus dem Tempel des Hauses Gottes in Jerusalem weggenommen hatte und der König und seine Gewaltigen, seine Frauen und seine Nebenfrauen tranken daraus. Sie tranken Wein und rühmten die Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, aus Eisen, Holz und Stein. So, man muss sich ein bisschen so vorstellen, was hier los ist. Die Stadt ist umzingelt von Feinden und ein neuer König hat die tolle Idee, Leute, ich weiß, was wir hier machen, wir machen eine Riesenparty. Aber es ist ein sehr bewusster Schritt. Der König fühlt sich eigentlich total sicher hinter seinen Mauern. Also, es war wirklich, die Stadt, in der er gelebt hat, war wirklich eine große Festung. Und konservative Berechnungen legen die, die Dimensionen der antiken Stadt ungefähr so fest. So, es hatten Außenmauern, die 27 Kilometer lang waren. Und diese Mauern waren sieben Meter dick, dick und 28 Meter hoch. Sie hatten auch Wachtürme, die dann weiter 30 Meter höher waren. Die Stadttoren, die hatten zwei davon so außen und innen, waren alle aus Bronze. Das heißt, die Stadt hatte Außenmauern und Innenmauern und die waren alle mit solchen Mauern, also solche dicken Mauern befestigt. Es war im wahrsten Sinne des Wortes eine unbezwingbare Stadt. Und normalerweise, wenn man so eine Stadt angreifen wollte, hat man einfach ganz lang um die Stadt so Kampf gemacht. Und dann gewartet, bis die Leute innen drin vor Hunger einfach selber rausgekommen sind. Aber die babylonischen Soldaten waren so sicher, dass sie genug Essen hatten, dass sie sich über die persische Armee lustig gemacht haben und ihnen Essen geworfen haben. Die waren so sicher, dass sie sicher waren. Aber was, ba was Balsarzer auch macht, ist, er feiert diese Party und er feiert es zur Ehre seiner Güte. Er weiß, dass die Armee da ist, aber er verlässt sich auf den Schutz seiner Mauer und auf den Schutz seiner Götter. Und wie gesagt, er feiert diese, diese Party mit so übertrieben viel Wein und dann lässt er die goldenen und silbernen Gefäße von Yahweh holen. Und das war ein sehr bewusster Schritt in der damaligen Zeit. Man hat die Gefäße oder Ritualdinge von anderen Göttern genommen, um zu zeigen, Unsere Götter sind stärker als die, äh, die anderen Götter. So er schmeißt diese Party nicht, weil er denkt, wir sollen das Leben genießen, bevor es zu Ende geht, sondern eigentlich, weil er überzeugt ist, das Leben wird weitergehen, wir haben nichts zu fürchten. Unsere Götter sind größer, wir haben sogar Yahweh bezwungen. Aber natürlich hat Gott was dazu zu sagen. Und wir leben, lesen das in Vers 5. Und hier lesen wir, in demselben Augenblick kamen Finger einer Menschenhand hervor und schrieben dem Leuchte gegenüber auf den Kalk der Wand des königlichen Palastes. Und der König sah die Hand, die schrieb. Da veränderte sich die Gesichtsfarbe des Königs und seine Gedanken erschreckten ihn und seine Hüftgelenkte, Hüftgelenke erschlafften und seine Knie schlugen aneinander. Und man merkt so, Gott unterbricht diese Party und hat sofort die Aufmerksamkeit von allen, die dort sind. Vor allem von dem König. Und das hat ähm, Rembrandt so schön gemalt. Ich finde, es ähm, ist wirklich ein cooles Bild. Falls wir es da haben. Ja, super. Und man sieht so, wie es Rembrandt so gemacht hat. So, der König hat richtig Angst vor dem, was passiert. Und ich finde diese zwei Ausdrücke einfach Genial, Seine Hüftgelenke erschlafften und seine Knie schlugen aneinander. Ich stelle ihn mir so ein bisschen so vor wie jetzt. Er war dieser große König und jetzt ist er ein bisschen wie Wackelpudding in der Ecke und kann nur vor Angst zittern. Und er holt sich ein bisschen zusammen und er holt die ganzen Weissage und Beschwörer und Sterndeute zu sich. Und dann sagt er, jeder, der diese Schrift lesen und mir ihre Deutung kundtun wird, der darf sich mit Purpur bekleiden, so eine königliche Ehre, dazu mit einer goldenen Kette um seinen Hals und er soll als Dritter im Königreich herrschen. Aber das Problem ist, die ganzen Sterndeute Beschwörer, die kommen alle und niemand davon kann das lesen, aber sie spüren die Gegenwart Gottes hier. Sie spüren, dass der heilige Gott hier sein Finger im Spiel hat. Und sie spüren einfach das Gewicht davon, was hier los ist. Die wissen, das hier ist kein Trick. Das wird nicht von einem Menschen gemacht. Wir wissen, dass wir hier mit einem lebendigen Gott was zu tun haben. Und deswegen gerät Basarzer voll in Panik und er ist bereit, alles dafür zu geben, damit irgendjemand ihm sagen kann, was diese Schrift bedeutet. Und er bietet sogar den drittwichtigsten Platz in seinem Reich. Wie gesagt, sein Vater war der König, er war Nummer zwei. Und er sagt, wer auch immer mir das sagen kann, er soll Nummer drei sein. Und in diesem ganzen Chaos kommt dann eine Frau rein, die heißt einfach nur die Königin. Und sie ist wahrscheinlich seine Mutter. Und sie kommt rein und sagt, ich kenne einen Mann in deinem Reich, der das für dich auslegen kann. Er heißt Daniel und ich kenne seine Fähigkeiten von den Zeiten vom König Nebukadnezar. Und Daniel wird dann reingeholt und Barsarzer bietet ihm alles an, was er gerade angeboten hat. Und Daniel sagt, ich will das alles nicht von dir aber ich werde dir trotzdem diese Schrift auslegen. Und ich werde dir sagen, was Gott heute zu dir zu sagen hat. Und dann spricht er ein Gerichtsurteil über diesen König aus von Gott. Und man muss verstehen, es ist oft in den Kinderbibeln, ist Daniel irgendwie immer ein ganz junger Mann. Aber zu diesem Zeitpunkt ist er fast 80 Jahre alt. Und als ein 80-jähriger Mann steht er vor, zu diesem Zeitpunkt, der mächtigste Mensch der Welt und er spricht Gottes Gericht über ihn aus. Er hat gar keine Angst vor Belsatzer. Nichts davon. Belsatzer hätte ihn einfach mit einem Wort umbrechen lassen, aber Daniel hat keine Angst vor ihm. Und Daniel gibt uns, wenn er Belsatzer antwortet, eine gute Beschreibung von der Macht von solchen Königen. Und er beschreibt hier Nebukadnezzar aber es wäre nicht anders gewesen bei Belsatzer. Und er sagt, mein König, der höchste Gott, hatte deinen Vorgänger Nebukadnezar zu, zu einem mächtigen Herrscher gemacht. Er war in der ganzen Welt berühmt und hoch angesehen. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen zitterten vor ihm. Er verbreitete Angst und Schrecken, denn er konnte nach Belieben töten, und le am Leben lassen. Von seiner Gunst hing es ab, ob jemand ein hohes Amt erhielt oder es verlor. So waren die Könige in dieser Zeit. Und ich finde es ganz interessant, bei dieser Übersetzung steht hier einfach, sie konnten nach Belieben töten oder am Leben lassen. Alles hing von ihrer Gunst ab. Und wir sehen das auch ein bisschen zum Beispiel bei Esther. In Esther 4 ist es ein bisschen spät, es ist dann im Persischen Reich, aber es ist sehr ähnlich. Esther hat Angst davor, zu dem König zu gehen, wenn es dem König nicht passt. Weil das hätte bedeuten können, dass der König dann sagt, du hast hier nicht zu suchen und ich lasse dich umbringen. Und das, obwohl sie seine Ehefrau war. Aber Daniel kann vor so einem König stehen und er kann mit Sicherheit reden, auch wenn es seine Tod hätte bedeuten können. Wir wissen natürlich, wie diese Geschichte ausgeht, aber er wusste es nicht. Er wusste nicht, dass wenn ich das, sagen, wenn ich das sage, was dann mit mir passiert. Und normalerweise hätte man es erwartet, dass ein Tyrann wie Bersazer ihn einfach hätte umbringen lassen oder ins Gefängnis werfen lassen. Das sehen wir auch zum Beispiel bei Jeremia. Er kommt zu dem König und er spricht die Wahrheit und wird dafür ins Gefängnis geworfen. Und ich habe mich die letzten Wochen gefragt, warum kann Daniel das machen? Was befähigt ihn dazu, so vor einem König zu reden? Und ich glaube, Daniel weiß ganz genau, wer sein Gott ist und wie groß sein Gott ist. Und das sieht man auch in seiner Antwort. saat wie gesagt, holt ihn rein und er spricht ihn an, in Vers 13, als einen der Weggeführten aus jude die der König, mein Vater, aus Jude hergebracht hat. Und Daniel fängt an, in Vers 18 zu reden und er sagt, du König, der höchste Gott hatte deinem Vater Nebukadneze das Königtum und die Größe und die Majestät und die Herrlichkeit verliehen. Das Reich deines Vaters, im Sinne vom Vorgänger, kommt von dem höchsten Gott. Und er benutzt sehr absichtlich dieses Wort, der höchste Gott. Er ist der höchste Gott, der Gott über allen anderen Götten, über allem einfach. Und selbst der große Nebukadnezar, der große König, schlechthin, war in Gottes Hand. Und auch er musste lernen, auch er musste das lernen. Und wir haben das vor jetzt vor drei Wochen gesehen. Dirk hat das angeschaut wie Nebukadnezar richtig stolz geworden ist. Und er hat gedacht, ich habe das alles erlangt, weil ich so stark bin. Aber Gott hat ihn gedemütigt und hat ihn einfach wie ein Tier leben lassen. Und wir haben hier in Daniel diese Beschreibung, dass er sogar bei den Wildeseln gelebt hat. So wirklich die, die das größte Demütigung, was es geben kann. Aber Nebukadnezar lernt aus dieser Erfahrung, und wir lesen im Vers 22, wie gesagt, er lernt aus dieser Erfahrung, dass der höchste Gott Macht hat über das Königtum der Menschen und dass er darüber einsetzt, wen er will. Und jetzt wendet er sich zu Belsatzer und er sagt, und du, Belsatzer, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles gewusst hast. Das heißt, wir sehen in dieser Geschichte, Belsatzer hat das alles mitbekommen was mit Nebukadnezar passiert ist. Aber er hat sich trotzdem Gott widersetzt. Er hat mit Absicht eine Party geschmissen mit den heiligen Gefäßen von Yahweh. Und er hat gesagt, ich bin größer als dieser Gott und meine Götter sind es ebenfalls. Und hier macht Daniel einen, so bewusst einen starken Kontrast zwischen den Götzen und zwischen dem lebendigen Gott und er beschreibt die Götzen zweimal mit ihrem jeweiligen Material. Und ich glaube, er macht das mit Absicht. Und er sagt hier in Vers 23, Und du hast die Götter aus Silber und Gold, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein gerühmt, die nicht sehen und nicht hören und nicht verstehen. Das ist die Betonung hier. Die sind eben leblose Objekte. Die können eigentlich gar nichts. Die können nicht sehen, die können nicht hören, die können nicht verstehen. Und Daniel vergleicht es dann mit dem lebendigen Gott und sagt, mein Gott ist nicht machtlos. Mein Gott ist nicht tot. Mein Gott ist nicht irgendwie eingeschlafen. Mein Gott ist nicht irgendwie weggezogen, sondern er handelt jetzt im Raum und Zeit. Und das hat er dir jetzt gezeigt, Nebuchadnezzar. Nee, er ist der lebendige Gott und dem diene ich mit meinem Leben und er hat alles in seiner Hand. Und jetzt sagt er, er kommt langsam zu dem Gerichtsurteil und er sagt, aber den Gott, in dessen Hand dein Odem ist und bei dem alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Selbst die Wege, die Wege, selbst von den mächtigsten Menschen der Welt, sind in Gottes Hand. Und ich finde das eine sehr ermutige, ermutigende Gedanke. Er ist der Richter von allen Menschen, ob sie groß sind oder ob sie klein sind. Und jetzt kommt es zu dem Gerichtsurteil. Und er sagt, diese Worte in aramäisch, so mene mene, tekel ob hasen. Dies ist die Deutung des Wortes. Mena, Gott hat dein Königtum gezählt und macht ihm ein Ende. Tekel, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Peres, dein Königreich wird zerteilt und den Meden und Persen gegeben. Hier kommt ein klares Wort an diesen König. Und genau das ist, was passiert ist in derselben Nacht. Die Meder und die Perser haben in dieser Nacht die Stadt Babylonien erobert, einfach. Und es ist nicht, indem sie jahrelang oder monatelang damit gekämpft haben, sondern indem sie einfach reingelaufen sind, weil Gott das so wollte. Die persische Armee hatte eine sehr gute Idee. Die Stadt war, hatte so Wassergraben außenrum und die haben das Wasser von den Wassergraben weggeleitet, damit sie einfach, unter die Außenmauern laufen konnten. Und weil die Babylonier so arrogant waren, haben sie nicht mal die, die Bronztore von den Innenmauern verschlossen. Die Stadt wurde ohne Kampf erobert, weil Gott das so wollte, weil Gott sein Gerichtsurteil über sie ausgesprochen hat. Und Gott sei, zeigt seine Macht noch mehr, indem er diese Ereignisse 200 Jahre davor hat voraussagen lassen und zwar durch den Propheten Jesaja. In Jesaja 45,1 sagt Gott, wie er die Juden aus der babylonischen Herrschaft befreien will. Und er sagt, so spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyrus, den ich bei seiner Rechten ergriffen habe, um Nationen vor ihm zu unterwerfen und die Hüften der Könige entgürte ich um Torflügel vor ihm zu öffnen und Tore bleiben nicht verschlossen. Zu diesem Zeitpunkt, als Jesaja das gesagt hat, war Kyrus nicht mal geboren. Aber Gott, der allmächtige Gott, kann ihn beim Namen nennen und kann auch sagen, wie er es Kyrus ermöglichen wird, so eine große Stadt zu erobern. Und das ist auch unser Gott. Er ist der Gott, der alles in der Hand hat. Könige, Königreiche, Präsidenten, alles liegt in seiner Hand, auch in Zukunft. Es, es gibt nichts auf dieser Welt, was nicht unter seiner Herrschaft ist. Er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Und er regiert, wie gesagt, über absolut alles, was in unserem Leben passieren kann. Niemand ist größer als Gott, niemand kann Gott sagen, was er machen soll, sondern er ist der absolute König, der höchste Gott. Und ich möchte dir heute sagen, dieser Gott hat auch dein Leben in seiner Hand. Er weiß ganz genau, wo du gerade stehst, in was für eine Situation du gerade dich befindest. Und er sagt, ich halte es und ich weiß ganz genau, was ich da machen will. Und es ist oft so, dass wir vor Situationen stehen, wie so eine befestete Stadt wie Babylon. Und wir denken, wie soll das gehen? Und Gott sagt zu dir heute Morgen, ich bin in der Lage, solche Torflügel einfach zu öffnen für dich, weil ich herrsche. Und ich möchte euch einfach ermutigen, erneut Gott zu vertrauen heute Morgen, weil er wirklich alles in, in deinem Leben in seiner Hand hat. Die Welt vertraut auf Götzen. Die sehen heutzutage ein bisschen anders aus, aber es ist genauso. Heutzutage vertrauen die Menschen auf Erfolg, auf Beruf, auf Geld, vielleicht sogar auf Likes im Social Media. Aber diese Dinge können uns keinen Halt geben und sie können uns nicht retten. Genauso wenig wie Statue aus Gold und aus Silber. Es gibt nur einen Gott. Und das ist genau, was Daniel vor Augen hat. Und er sagt, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dieser Gott ist mein Richter. Und das ist sogar, was sein Name bedeutet. Daniel bedeutet, Gott ist mein Richter. Und ich habe hier ein tolles Zitat von Dirk zu seinem Namen und wie Daniel gedacht hat. Und er hat geschrieben, die Beurteilung und das Gericht Gottes ist so sicher wie der Sonnenaufgang am nächsten Morgen. Und dies hat Daniel leben lassen, als ob Gott wirklich jeden seiner eigenen Schritte beurteilt. So hat Daniel gelebt und er hat gesagt, diesem Gott will ich meinem Leben anvertrauen. Diesem Gott will ich dienen, diesem Gott will ich ehren, weil er meine Ehre gebührt hat, auch wenn es mir das Leben kostet. Und deswegen will Daniel auch keine Belohnung von dem König. Er sagt, spar dir deine menschliche Ehre. Die Ehre Gottes ist genug für mich. Und ich denke, Daniel hatte so eine Ehrfurcht vor Gott. Er wusste ganz genau, wer Gott ist und hat gesagt, für diesen Gott will ich leben. Wie gesagt, diesen Gott will ich ehren. Und ich wünsche mir, dass wir auch eine neue Ehrfurcht dafür bekommen, wer unser Gott ist. Dass wir wirklich erneut begreifen, was es bedeutet, dass er der allmächtige Herrscher der Welt ist. Und dass wir sagen, Gott, du hast meinen Lobpreis verdient, einfach weil du, du bist. Es ist oft so, dass wir Gott dafür anbeten, für das, was er tut. Und das ist gut und richtig, aber er ist würdig, auch wenn er nichts tut. Und ich glaube, so hat Daniel auch gelebt. Und er hat gesagt, selbst wenn Gott nicht eingreift, selbst wenn Gott mich nicht rettet, ich werde ihn preisen. Aber ich glaube nicht, dass Daniel irgendwie ängstlich ist oder einfach religiös. Das soll ich machen als, als guter Jude. Er hat Ehrfurcht vor Gott, aber er weiß auch gleichzeitig, wie dieser Gott ihn sieht. In der zweiten Hälfte von dem Buch Daniel gibt es verschiedene Visionen und verschiedene Träume von Daniel. Und mehrmals spricht er in diesen Träumen mit dem Engel Gabriel. Und dreimal in diesen Gesprächen nennt, Daniel, nennt der Engel Daniel einen vielgeliebten Mann. Ich habe hier ein Beispiel, zum Beispiel Daniel 10, 11. Und er, das ist der Engel, sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann. Du vielgeliebter Mann, ich, ich finde diese Aussage einfach überwältigend. Und das ist genau, was Gott jetzt zu uns sagt, wenn wir seine Kinder sind. Du bist eine vielgeliebte Frau. Du bist ein vielgeliebter Mann. Wenn wir zu Gott gehören, sind wir vielgeliebte Kinder Gottes. Und das ist was wir sehr in Balance halten müssen. Er ist der allmächtige Gott, der alles in der Hand hat. Und er ist der Gott, der uns viel geliebte Kinder nennt. Und ich denke, wenn man diese zwei Dinge wirklich kombinieren kann, dann haben wir wirklich nichts zu fürchten in unserem Leben. Wir haben einen Gott, der alles unter Kontrolle hat und der uns wirklich liebt und das Beste für unser Leben hat, im Sinne hat. Und er beweist das am meisten, wenn wir das Evangelium anschauen. Ich habe vorhin beschrieben, wie die Könige der damaligen Zeit waren, dass sie über Leben und Tod entscheiden konnten, dass man einen guten Grund hatten, also haben musste, um in ihre Gegenwart zu kommen. Aber Gott ist der heilige Gott. Und dass er heilig ist, bedeutet, dass er von der Sünde vollkommen getrennt ist. Sünde ist alles, was mit Gottes Wesen, mit Gottes Willen nicht übereinstimmt. Gott hasst Sünde und will nichts mit ihr zu tun haben. Und deswegen kann Sünde in seiner Gegenwart nicht bestehen. Und jeder Mensch hat gesündigt. Niemand auf dieser Welt lebt, wie Gott es möchte. Niemand lebt, wie Gott es will. Niemand lebt ein gutes Leben, wie Gott es beschreibt. Und deswegen sind wir unwürdig, in Gottes Gegenwart zu kommen. Wir als Menschen hatten nichts bei Gott zu suchen. Wir hätten in seiner Gegenwart keine Sekunde aushalten können. Und ich denke, ein gutes Bild dafür ist einfach die Sonne. Die Sonne ist etwas, was uns natürlich Leben gibt und es war schönes, aber... Je näher man zur Sonne kommt, desto gefährlicher wird es für uns. Und es ist genauso für sündige Menschen mit der Gegenwart Gottes. Und wenn alle Menschen vor dem Richterstuhl Gottes stehen, dann werden sie mit der vollen Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes konfrontiert. Und sie werden dafür den vollen Zorn Gottes erleben. Und das ist furchtbar. Aber die gute Botschaft des Evangeliums ist, dass Jesus am Kreuz den vollen Zorn Gottes getragen hat. In 2. Korinther 5,21 beschreibt es Paulus so, dass er sagt, Gott, also Jesus selbst, ist die Sünde für uns geworden. Er hat die volle Strafe für uns auf sich genommen. Und Paulus beschreibt es so gut in Epheser 2, ich lese Vers 2, 3 bis 5. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Gott hat uns so viel Gnade gezeigt, weil er uns liebt. Gott, der allmächtige, allwissende Gott, sagt zu dir und mir, ich war bereit, meinen einzigen Sohn für dich hinzugeben. Und weil er auferstanden ist, kannst du auch an sein Auferstehungsleben teilhaben. Wenn ich dich anschaue und du meinen Sohn angenommen hast, dann sehe ich nur meinen Sohn. Die wortwörtliche Übersetzung von Epheser 2,3 sagt, dass wir in der Vergangenheit Kinder des Zorns waren. Das war unsere Identität. Aber wenn wir das Evangelium annehmen, werden wir viel geliebter Kinder Gottes. Das ist unsere neue Identität. Und diese Identität hängt nicht davon ab, wie toll wir waren, sondern es hängt einzig und allein davon ab, dass Gott sich entschieden hat, uns zu lieben. Dass Gott dich liebt, hängt nicht von deiner Leistung ab, sondern es hängt von der Leistung von Jesus Christus ab. Und er hat schon alles getan. Wir gehören zu Gott, der alles unter Kontrolle hat und er liebt uns. Unsere Identität basiert sich auf das, basiert sich auf das was Gott über sich selber sagt und auf das, was Gott über uns sagt. Und es ist so wichtig, dass wir diese Identität auch annehmen. Das ist so ein wichtiger Schritt, denke ich. Und das ist etwas, was ich wirklich sehr schätze an Kindern. Ich habe zwei kleine Kinder, die vier und zwei sind. Und wenn man kleinen Kindern sagt, dass sie etwas Tolles gemacht haben, bekommt man eine Antwort wie, ja, das habe ich. Aber wenn man mit Erwachsenen redet, kommt oft eine Ausrede wie, naja, es war doch nicht so schwer oder... Jeder hätte das machen können, oh, das ist nur mein Job. Aber die Kinder, die saugen das einfach auf. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir als Eltern das auch wissen, dass das, was wir über unsere Kinder sagen, ist auch das, wie sie über, über sich selber denken. Und so soll es auch bei uns sein, dass wir das einfach aufnehmen können, wie Kinder. Dass wir sagen, Gott, du bist mein himmlischer Vater und ich sauge das einfach auf. Und ich war vor einigen Wochen, war ich spazieren äh, mit meinem Sohn, der ist Laufrad gefahren und nach einer Weile hat er irgendwie zu mir gesagt, dass er jetzt nicht mehr laufen kann und ob ich ihn tragen kann. Ähm, und ich weiß jetzt nicht mehr, wie genau er es ausgedruckt hat, aber ich habe in dem Moment gedacht, boah, das hast du so gut ausgedruckt, Barney. Und ich habe ihm gesagt, hey Barney, du hast es richtig gut kommuniziert und habe ihn auf den Arm genommen und dann sagte er zu mir, ja, toller Junge bin ich. Und das ist, weil meine Frau ihm oft sagt, Barney, du bist ein toller Junge. Und das ist seine Identität. Er sagt, ich bin ein toller Junge. Und ich habe ihn dann auf den Arm genommen und ich habe gedacht, ich nutze diese Gelegenheit und ich sage ihm einfach alles, was mir gerade einfällt, worauf ich stolz auf ihn bin. Und bei jedem, bei jedem Satz kam zurück, entweder ein nur Ja oder Ja, toller Junge bin ich. Und ich wünsche mir, dass wir das auch hinbekommen mit Gottes Aussagen über uns. Dass wir sie einfach aufsagen, aufsaugen und sagen, ja Gott, das ist meine Identität. Aber um diese Aussagen richtig aufzusaugen, müssen wir Gottes Größe und Gottes Liebe in Balance halten. Wenn man eins von diesen Dingen zu stark betont, dann hat man kein gesundes Bild von Gott. Und es ist oft so als Menschen, dass wir es leichter finden, in Entweder-oder-oder oder zu fallen. Es ist oft so, dass wir Gott eher als Richter sehen, der alles beurteilt, oder wir sehen ihn als jemand, der uns liebt. Aber das ist nicht gesund, wie gesagt, wenn wir diese zwei Dinge zu sehr betonen. Wir müssen sie in Balance halten. Gott ist nicht nur ein Richter und er ist auch nicht einfach ein netter Opa im Himmel, der will, dass es uns gut geht. Er ist der allmächtige, herrschende Gott, der uns liebt. Und ich möchte dich ermutigen, heute Zeit zu nehmen oder wenigstens diese Woche Zeit dafür zu nehmen, Gott zu fragen, hey Gott, wo stimmt mein Bild von dir nicht? Sehe ich dich zu sehr als Richter oder sehe ich dich zu sehr als liebende Opa? Bitte korrigiere mein Bild von dir, damit es wirklich gesund wird. Und wenn du das Gefühl hast, du weißt, in welche Richtung du gehst, dann will ich dich ermutigen, sich mit dem Evangelium an sich zu beschäftigen. Ein gutes Beispiel ist so, Römer 1 bis 8 zu lesen. Und wenn du weißt, zum Beispiel, ich betone zu sehr die Liebe, lese durch diese Kapitel und öffne deine Augen dafür, wo Gottes Heiligkeit, wo Gottes Größe, wo Gottes Gerechtigkeit offenbart wird. In dem Evangelium, kommen diese zwei Dinge perfekt zusammen. So Gott ist gerecht und heilig, aber er ist auch liebevoll und gnädig. Und eine andere Idee, die ich habe, ist, tausch dich mit anderen Christen aus, zum Beispiel in deine kleinen Gruppe. Hey, wie geht es dir damit, diese zwei Dinge in Balance zu halten? Und dass ihr euch gegenseitig helft, wirklich ein gesundes Bild von Gott zu bekommen. Aber zum Schluss heute Morgen möchte ich Gottes Identität in dich hineinsprechen. Und ich habe heute Morgen fünf Aussagen vorbereitet, die auf der einen Seite Gottes Größe betonen und auf der anderen Seite Gottes Liebe betonen. Und diese nicht einfach nette Gedanken, die ich mir selber ausgedacht habe und habe gedacht, es wäre nett, das zu sagen, sondern sie kommen alle aus dem Wort Gottes. Das heißt, Gott sagt diese Dinge zu dir, wenn du zu ihm gehörst. Während dieser Zeit wird die Band leise im Hintergrund spielen und du kannst entscheiden, entweder liest du die Stellen einfach mit oder schließe einfach deine Augen und hör sie zu. Aber das Wichtigste ist, ist dass du dein Herz aufmachst und diese Aussagen wie ein Kind einfach aufsaugst. Der allmächtige Gott, der das Atem und die Wege aller Menschen in seiner Hand hält, nennt dich sein vielgeliebtes Kind. Der große Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat, ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir, vor Liebe und ist er sprachlos ergriffen und jauchst doch mit lauten Jubelrufen über dich. Der Herr, der im Himmel seinen Thron errichtet hat und dessen Königsherrschaft das All umschließt, sagt zu dir, du bist teuer und wertvoll in meinen Augen und ich liebe dich. Der König, der mit Majestät bekleidet ist und dessen Thron ewig feststeht, sagt zu dir, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist, ist für dich gestorben, während du noch sein Feind warst. Jesus, ich, ich danke dir so sehr für deine Güte. Ich danke dir so sehr, dass du gekommen bist, um uns zu retten und um uns zu befreien. Als wir machtlos waren, Gott, als wir hoffnungslos waren, als wir in einer Lage waren, aus der wir uns nicht hätte herausschaffen können. Danke, dass du gekommen bist, obwohl du das nicht hätte machen müssen. Danke für deine große Liebe. Danke für die Identität, die wir in dir finden. Ich danke dir so sehr, dass du die ganze Welt und unser Leben in deiner Hand hältst. Ich danke dir, dass wir dir vertrauen können. Ich danke dir, dass wir uns auf dich verlassen können. Und ich, ich danke dir, dass wir mit Sicherheit sagen können, dass du uns liebst und dass du es immer gut mit uns meinst. Du bist so gnädig und so gut zu uns. Und wir können es nicht in Worten fassen, um dir richtig Danke zu sagen. Wir haben nicht genug Worte dafür. Wir können nicht lang genug Lobpreis machen, um dir genug Ehre und Dank dafür zu geben. Danke, Jesus. Wir lieben dich. Und wir leben es, mit dir zu leben. Und wir sind so dankbar dafür. Amen.